0: Napot kívánok, Valuska Lászlóiok, köszöntök mindenkit a könyves magazin podcastjében. A mai beszélgetésünk témája a Magyar Irodalom hogyan viselkedik külföldön, mit lehet tenni azért, hogy minél többen olvassanak magyar szerzőtől könyveket. A vendégem pedig Pál Dániel Levente, a Petőfi Kulturális Ügynökség Irodalom szakmai igazgatója. Szia, köszöntelek itt a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást, szia. <Szorítan>
0: Távolodjunk el rögtön a témától, abban az értelemben, hogy elevenítsük fel azt, hogy milyen élményeink vannak azzal kapcsolatban, amikor a magyar irodalommal külföldön találkozunk. Az én, nekem én két történetet dobok be az elején. Az egyik az, amikor voltam Taipei-ben egy könyvársán, és láttam azt, hogy milyen őrület zajlik, mondjuk, nem tudom, Gárdos Péter, vagy akkor a teki Nádas Péternek a talán a párhuzamos történtek című könyvét és egy nagyon sok érdeklődő olvasó volt, de rögtön éreztem, hogy ez egy nagyon másik kulturális környezet, abban az hogy amikor leszálltam a repülőtérről, akkor ki volt terítve a földgömb, és elkezdtem keresni Magyarországot a térképen, és aztán hirtelen leesett, hogy hát a mi Európa központú gondolkodásunkban, Európa az így a térkép szélén van egy nagyon pici kis pont, a másik pedig az, amit még az egyetemen hallottam Szegedi Massák Mihálytól, hogy aki arról beszélt, hogy Eszterházi Péternek miért nem sikerült a berobbanása Amerikában, vagy az angol száz hogy milyen iszonyatosan nehéz fordítót találni, aki úgy át tudja ültetni a szöveget
1: ahogy. Tehát most csak maradjunk annál, hogy ilyen személyes élményeid milyenek vannak. Fú, hát rengeteg, rengeteg. Amikor belekezdek, akkor abba sem tudom hagyni az anekdotákat, és ezek folyamatosan folyamatosan szaporodnak. Úgy is, hogy rengeteg programot igyekszünk pandémia után szervezni külföldre, ott látom a, a hatást, akár tanszékeken, nyelvi lektorátusokon, tanuló diákoktól, akár, akár egy lisztintézettel közösen szervezett program, vagy a vásárterületén egy program, és hát ilyenkor rengeteg időnk van, reggelitől kezdve az esti, sörözésig, borozásig, beszélgetni azokkal az emberekkel, akiket viszünk, és ha nekik már millió tapasztalatuk van, hát akkor elmesélik, hogy most ugyan itt vagyunk Párizsban, és mindjárt jön a könyvbemutató, de hát legutóbb, amikor Berlinben volt, vagy amikor New Yorkban. A tapasztalat az kétféle. Az egyik az, hogy kiszámíthatatlan, a másik pedig az, hogy tele van meglepetésekkel. A kiszámíthatatlanság az az főleg úgy működik, hogy bármit gondolunk itt Magyarországon, vagy legtöbbször bármit gondolunk Magyarországon, ki a jó író, ki kapja a díjat, azt legfeljebb kiajánjuk. És nem tudjuk, hogy, hogy arra hogy fognak reagálni. Nem tudjuk, hogy arra miért fognak pozitívan, vagy negatívan, vagy olyan mellékesen reagálni. Magán a kiajánláson is sok múlik, erről beszélhetünk később, mm. hogy egy ilyen Soha rengeteg tapasztalatot lehet gyűjteni ezzel kapcsolatban, de hogy mégis hogy működik. A meglepetések, meg pozitív és negatív meglepetések. Amikor azt hiszük, hogy ez nagyon jól fog sikerülni, akkor. óriási bukta jött, és néha olyan búvópatakok is jönnek, hogy felütik a fejüket, mondok akkor én is néhány, néhány ezzel kapcsolatos anekdotát. Az egyik a. Az egyiket személyesen éltem át, amikor kint tanultam, körülbelül 20 éve Lisszabonban a, a Lisszaboni Klasszikus egyetemen, és akkor lejártunk hétvégente egy ilyen város szíri, nálunk az a lengyel piac volt, ott főleg a, a kelet-európai, balkáni, román piac volt, hát ahol tudod, mindent lehet kapni. Hmm. Tehát mindenféle ócskaságot, régiórát, szovjet kitüntetéseket, gyerekjátékokat, könyveket, akármit. És akkor néhány én néhány mentem, és... Egy öreg asszony az unokája után kiabált. Hogy szélia, szélia. Mondom, hogy ez ilyen nagyon érdekes. bölcsészek voltak a többiek is, mert mondom, hogy hát ez a Balassi Bálinnak a, a, a szerelme, és hogy ez egy portugál név-e egyébként. Mert hogy én évek óta tanulok portugálul, de ezzel a keresztnévvel még nem találkoztam. És akkor mondják, hogy kérdezzük meg, tehát biztos, bevándorló, valahonnan jött, hogy akkor miért szír. és kiderült, hogy a hölgy 80-as években volt zárójel. Kezdődik, 80-as években volt Budapesten egy portugál lektor, bizonyos Ernesto Rodriguez, aki kiválóan megtanult magyarul, Kertész Émrétől a legtöbbet ő fordította után, de előtte ő főleg költőket fordított, és Balassi Bálintól kezdve, mondjuk a 7 évszázad magyar, magyar költészetének a neki tetsző fordította, és ez a hölgy, aki egyébként portugál-portugál volt, találkozott az ő balassi fordításával, elképesztően elkapta a fantáziáját, tehát nem egy asszonyról van szó, az a Sőt, a portugáloknál meg is van sokkal inkább a lovagi hagyomány, hogy ez a kardozós, baszós, fiatal ember valahol ott a végeken Valahol ott egy muzulmán óriás birodalom, és teljesen mindegy, hogy mágrebi arab, akikkel a portugáloknak volt konfliktusa, vagy oszmán-török, folyamatosan ment a csetepaté, mentek az idézőjelben lányrablások, a szerelmi históriák, mentek, és az egyik nagy szerelme ennek a bátor költő férfiúnak a szélia volt, és annyira elragadta a fantáziáját, hogy az egyik unokáját Balassi egyik szerelméről nevezte el, sose tudjuk meg, ugyanígy Lisszabonban, éjszakkal, valami, mentem hazafelé, a, a társaságból, és akkor valami koldusasszonynak kinéző, kérdezte, hogy faggatott, hogy így tőlem pénz, aztán, hogy akcentusonval van, honnan jöttem, mondta Magyarország Budapest, és akkor ott az éjszaka közepén, egy hajléktalan, aki, aki pénzt kért, mit tudom én, ételre, az elkezdte, hogy Budapest, New York Kávéház! Kosztolányi, Karinti, Adi, hát ő Budapesten szeretne élni, és hiába magyaráztam neki, mert száz éve volt, már rég meghaltak. Neki ott volt, hogy erről látott valamit, vagy olvasott valamit, és azóta az ő álomvárosa az, hogy Budapest. Következő az egy másik, másik világrész, te is hoztad tájpejt, Gárdos Péter, ez szöulban volt, amikor 50 nyelvre lefordították a Hajnalinja lázat két éven belül, és akkor ennek, a, ennek a, a koreai bemutatóján. Szerintem Gárdos Péter sose gondolta volna, tehát ez egy szerelmi történet, egy holokauszt utáni szerelmi történet, de alapvetően egy azzal együtt, hogy a szülei megismerkedésének a fikciós elemekkel kiegészített elbeszélése, de talán nem tévedek, hogyha az valamiféle holokauszt, irodalom vonulatba, tradícióba illeszke. Soha nem gondolta volna, hogy Dél-Koreában, ahonnan mind időben, mind térben nagyon távoli a holokauszt tapasztalata, feldolgozása, ott a szerelmi történet, a legtűr kerül. Ott voltunk, ez, egy, ez a nagy terem volt, hiszen magyar díszvendégség volt Szöulban, és két, kétszázötven tinilány. És hallgatták a bácsit, hozzájuk képest főleg, aki roppant szellemesen mesélt egy részt a regényből, és nagyon jó volt a tolmácsa is, aki, és mindig kihegyezte arra, hogy... És akkor itt van a fejezet vége, a folytatási rellett a könyvet, és a tini lányok úgy ültek a, a, a székeken, hogy látszott rajtuk várják azt, hogy mikor jönnek össze. Tehát ők néztek egy romkomot. Nézték a, már most butaságot dél délkóriai, nem tudok dél-koreai színésznő, de nézték Richard Gert és Julia Roberts-et, izgulva 16 év, összejönnek, nem jönnek, milyen hányattatásai, több száz példányt dedikált a Gárdos Péter, nem, idézőjelben nem felnőtteknek, tini lányoknak. Tehát ott, amikor befejezett egy sztorit, befejezett egy blokkot, sikítozó örömújongás volt. Egészen elképesztő. Szerintem soha nem gondolta volna, hogy ilyen célközönsége lesz ennek a könyvének. Egészen elképesztő. A másik, amit, amit Ez minden... az utolsó
0: történetem. Ez már... az utolsó történetem.
1: Nem bírom, abba hagyni, nem bírom abba hagyni. Ez szintén távol kellett. Ezt a, Ezt a nagykövet úr mesélte hogy ő is meglepődött azon, Vietnám, és ez a legkülönösebb történet, amit, amit így valaha hallottam, hogy magyar könyv hova kerül. Szerinted Vietnámban melyik magyar regény kötelező olvasmány az iskolákban?
0: Hát őszintén szólva tippelni. Hát most a márai Szabó Magda izében tippelnék, de, hogyha Hájános lenne, azon se repülnék meg. hájaz fordított uh, vietnámi szerzőt. Egyébként igen,
1: egyébként igen. Uh, az egri csillagok.
0: <gül> Tényleg.
1: Úgy, úgy röviden a történet, hogy kommunista ország, kommunista ország egymás műveit akkor kötelező fordítani, mint minden baráti hogy elftársi országnak a könyveit, és hát a viszonylag ártatlan történelmi regénye gyerekek szeretik ugyanolyan viszonylag ártatlan ifjúsági regénynek is beállítható, mint a pál utcai fiúk, aki szintén Brazíliától kezdve számos országban kötelező olvasmány, hát lefordították. Nem sokkal később, megjelentett, nyilván bekerült valahová, nem sokkal később kitört a vietnámi háború. Ha ilyen olvasatban nézed az egri csillagokat, Végvári vitézek egy szuperhatalom ellen, egy katonai szuperhatalom ellen. Magyarok az oszmán török birodalom ellen. Vietkong az USA hadserege ellen. Pici kis erődök a dzsungelben, pici végvárak. Hősök, megvoltak és megvannak a vietnámi történelemben azok a dobó Istvánok és Bornemissza gergelyek, akik ott védtek egy-egy, az á, a, a, a jövő, mint napalmbombás támadások ellen, a túlerő ellen védték a falut. Megvoltak azokat tő- ellopott gyerekek, eltűnt személyek, szétszakadó szerelmes párok. Tehát az összes olyan irodalmi klisé, klisének a, a neutrális értelmében, megvolt a vietnámi háborúban, mint nálunk, ők, amikor ezt a könyvet olvasták, kellően távol volt időben és térben ahhoz, hogy semmi közük ne legyen hozzá, se kulturálisan, se olvasták. Saját maguk történetét olvasták. És azóta is olvassák és olvastatják évfolyamról évfolyamra kötelező olvasmányként az önismeretükhöz ez hozzájárul. Ennél különösebb történet szerintem nagyon-nagyon ritka. Ez tényleg csodálatos történet. A um
0: a magyar irodalom exportjával foglalkoztok, próbáljuk meg meghatározni azt, hogy, hogy mit jelent a magyar irodalom külföldön. És most kifejezetten nem szerzőkre lennék kíváncsi, hanem arra, hogy például, hogy hozzak egy másik példát, ami egy szerintem az elmúlt húsz évnek a legnagyobb ilyen könyves, kulturális marketing történet, az a skandináv irodalomnak a fantasztikus térnyelése. Tehát, hogy ők meg tudták azt csinálni, hogy egy blogba szerveződtek, föladták el, föladták ezt a nemzeti identitást, és azt mondták, hogy mi skandinávok vagyunk, és így kezdünk el kommunikálni. Ebben nagyon fontos lépés volt az, hogy egy sikerült egy, egy műfajt teremteniük a skandináv krimit, és és azon keresztül nagyon sok skandináv szerző, és itt az azon keresztül alatt nem csak a krimit értem, hogy azon keresztül nagyon érdekes lett a skandináv irodalom, hozzánk is folyamatosan érkeznek, mert nagyon jó az exportjuk, tehát hogy ez egy nagyon egyszerű példa, de hogy pályázatok vannak fordításokra, vendégmeghívásokra és hasonlókra, Tehát, hogy ebből a szempontból megközelítve, a magyar irodalom az az mi külföldön, és lehet, hogy Ázsiában más, mint Amerikában, ezt majd elmondod, de hogy most ne szerzőkre koncentráljunk, hanem hogy mivel tudják azonosítani.
1: Egyelőre leginkább szerzőkkel. A magyar irodalom és meg a környező országok irodalma is, amennyire én ismerem kívülről, vagy sokat járunk el, és nézzük azt, hogy ők hogyan, szerzőket próbálnak felépíteni, vagy a szerzők saját magukat aztán beállnak mögé, a szerzők pedig jobb esetbe húzzák. Az egész irodalmat egy picit, ha olvasol valakit, akiről kiderül, hogy magyar, kicsit utána nézze, hogy egyébként ez nekem tetszett, és ilyen jó a magyar vagy ilyen jó szerzője van a magyar irodalomnak, akkor lehet, hogy a többiek is ilyen jók. A szerző ugye önző módon kisajátít egy nagy blokkot, tehát sokszor elhomályosítja a többieket. Ez nem feltétlenül akaratlagosan teszi, hanem ha megvan az életműve, akkor arra, arra indul el az olvasó. 19-ben kezdtük el körülbelül ezt szervezni, 19 végén alakult meg az ügynökség, aztán pandémiában össze-vissza hányódott ez a, a tevékenység. Idén van az első évünk, hogy ez komolyan, meg helyszínen, terepen, külföldön tudjuk csinálni, és nem csak online streamingelve. Folyamatosan azt kérdezem a, a különböző irodalmároktól, akár tőled is, nem, most ez hogy van ötleted, mindentök jó, hogy ha nem szerzőkre gondolunk, csinálunk ki ajánlókat, amiket nagyon-nagyon szeretnek. Abból tudnak válogatni rövid szinopszis, rövid szerzőbemutatás, rövid én egy 15-20 ezer karakteres részlet a műből, mindig az elmúlt évek legjobb gyerekirodalmi könyve, illusztrátora külön, felnő, vagy regénye, drámája, és most elkezdtünk zsánerek felé elindulni, megcsináltuk a Szép Eszterrel együtt az elmúlt 15-20 évnek a legjobb képregényeit, és a, a a, megcsináltuk a, a Kállai Debrecenben egyetemi tanár Krimivel, foglalkozik vele a, a krimi elmúlt körülbelül 5-10 évét. Folyamatosan kérik, hogy akkor nagyon jó, nagyon jó hasznátó anyagok. Az a kérdés, hogy a skandinávok megtalálták magukban. A skandináv volt az egyetlen ilyen sikertörténet, a másik, amit szoktak könyvesberkekben emlegetni, ez a katalán példa. Katalánok, mint autonóm, törekvés a spanyol, nagyon fontos a nyelvünk, kulturális autonómiát élvez Spanyolországon belül. A Barcelona az legalább annyira ismert, ha nem ismertebb, vagy kedveltebb turistacélpont, mint Madrid vagy az ország többi része. Ők megcsipték a frankfurti vásárnak a díszvendégségét, és onnantól kezdve ezt nagyon ügyesen megragadták, és ott van a katalán irodalom, nálunk is, rengeteg katalán szerzőt fordítanak le magyarra a top irodalmak között, tehát egy pici nyelvi autonómia kiharcolt. A skandinávok ugyanígy, csak ott nem egy autonómia vált el az anyaországtól, vagy nagyjából akarta, vagy fogalmazta meg az ondefinécióját külön, hanem a skandinávok, hogy te is mondtad, egységben. Hogy Szerintem felismerték, hogy egymás versenytársai lennének, egymás ellenében. Mindenhol hasonló műfajok vannak, hasonló szerzők, hasonló problématika, hasonló időjárás, hasonló gyökerek. Most mindegy, hogy a viking mitológiától indulsz el, vagy a krimi, vagy a, a náci bűnök feldolgozása, meg annyi krimiben előjön ez a szál, vagy akár valami társadalmi kérdés, vagy a a sötétség, magány, alkoholizmus, elfeledettség, vagy, vagy a fáknak a, tehát az a természetkultusz, ami onnan indult, hasonló rájövéseik vannak. Hát akkor együtt képviselik, hiszen ők a, meg is értik egymás nyelvét. Tehát könnyen csinálnak egy standot, hiszen nagyjából Dán megérti a, a svédet, a svén megérti a norvégot, közelebb vannak egymáshoz. Ezzel álltak versenyben. Na, az a kérdés, amit már harmadszor ígérek, hogyha a magyar irodalomban, ahogy ők megtalálták a krimit, és fel tudtak építeni topszerzőket, másodkategóriás, most már kategóriást is el tudják adni, és a krimi farvizén egy csomó skandináv szerző, vagy svéd, norvég, stb. szerző be tudott kerülni, akkor mi lehet az, az elmúlt időszakban, a magyar irodalomban, vagy a közép-európai irodalomban, amit akár tendenciaként el tudunk adni? Ez, ez Nem egy... Európán belül, ahol azért m- tudják azt, hogy meg jártak itt akár nyaralni két-három napot közel vagyunk, hanem mondjuk Buenos Airesben, New Yorkban, Tájpejben. hát tudsz-e olyat megfogalmazni?
0: Nem tudom, de ez egy szép feladat ezt megvizsgálni. Én azt gondolom, hogy most ha így végigpörgetem magamban, hogy a nemzetközi irodalomban Krassznahai László, Dragomány György. Tompa Andrának vannak Ausztriában, meg Németországban nagyon jó megjelenései. Tóth Krisztina jelengett meg itt-ott, tehát, hogy e, ilyen zárt... A Zá- Attila, Nádas Péter. Tudunk, tudunk. Tehát most az örök Szabó Magda, az is Márai Sándor. Tehát Például Nádas Péternél is nagyon érdekes, hogy ott tök nagyot robbant a, a... Nem is tudom, hogy ott hol tartanak már a világlónál talán a fordításnál. Tehát, hogy valószínűleg ennek a közös nevezőjét kell valahol megtalálni, ami a szabadság, kelet európaiság család családtörténet szembenézés szófelhőben írható le, egy nagyon leegyszerűen. Nem tudom, hogy ez, nyilván a skandinávoknál az egy nagyon szerencsés dolog volt, hogy egy zsánert ki tudtak uh-huh. sajátítani.
1: Uh, inkább abban... Mi, ami, a, ami felé eddig eljutottunk, mielőtt a következő kérdés, bocsánat, nagyon röviden, a krimit bemutattuk, hiszen ez egy reneszánsz van az elmúlt, uh-huh. vagy hát egy nem csak a Budapest Noárnak a további kötetei jelennek meg, hanem van egy olyan generáció. Fele férfi, fele nő, egyébként tök jó a nemi arány benne, tök jó kommunikáló kifelé is, hogy ugyanannyi nő ír krimit, mint férfi. Ez az egyik, ezt nagyon szeretik. Nagyon nagyon jól el is lehet adni, nagyon jól el is lehet kommunikálni, vagy lehet kommunikálni kifelé. A másik, amivel kísérletezünk, az a... Rossz munkanevet tudok csak mondani, ez én új történelmi regény. Mm. Szántó Tégábor, Zoltán Gábor, tehát 1940 Zoltán Gábor, Orgia, Závada Péte, vagy Závada Pálnak az egy piaci nap. Tehát azok a ismert történelmi eseményeknek nem a nagy kép, mm. nem egy ilyen nagy tabló, valami a 20. századról, mint volt a Szabó István filmje hanem valami olyan levéltárban, könyvtárban kikutatott mikroesemény, ami viszont egy posztmodern utáni elbeszélő technikával van, tehát egy nagyon olvasható jó történettel, jó elbeszéléssel van felépítve, és egy olyan pici történelmi, akár traumafeldolgozó, akár nem, esemény, ami furafénytörésbe helyezi vagy újraértelmezi az egész kontextust, ami körülötte van. Az orgia is egy icipici momentumra koncentrál. Amit ha olvasol és onnan nézel kifelé, akkor minden máshogy látsz. Az 1945 is egy egészen pici momentumra, momentumot dramatizál azzal az egész érkezéssel, falun végig, sétálással. A... De ilyen még a, a Halott Nők című verses kötet is azt is már több nyerre fordították, egy pici momentumra, egy női nézőp, vagy női hmm. sorsnézőpontra, amiből kifelé olvasva az egész Gláv háborút, máshogy látod. Szerintem ezek azok a momentumok, amit talán egységbe, talán egy ilyen próza hullámban, de a ez még a költők is csatlakoznak, tehát egy ilyen irodalmi hullámban, ha meg tudjuk ragadni, akkor ezek. Látjuk, hogy ezeket a műveket, főleg a Szántó Tégábort, meg lírában főleg a, a Terékannát, nagyon sok nyelvre fordítják.
0: Mm. Ah. Siker,
1: sikerük van. Tehát ő már kínai, Kínában megjelent, angolul megjelent, filmet készítettek belőle, az külföldön, tehát nemzetközi díjakat nyert. Ez működik, ha nem hagyják abba. Ha nem csak egy egyszeri történéssel az ő A Amennyire így értem
0: a te feladatod, vagy hát általában ezeknek az állami ügynökségeknek a feladata, feladata az azért speciális, mert egy, van egy mondjuk nemzeti kulturális cél, hogy külföldön minél többen megismerjék a, a magyar irodalmat, miközben nagyon szorosan kézen fogva kell együtt dolgozni a piaci szereplőkkel. Tehát nyilván vannak szerzők, akik olyan irodalmi ügynökségeknél vannak, akik kiadják külföldre a könyveket és a hagyományos könyvásárokon és kiadói hálózati rendszeren keresztül adják el a jogokat külföldre. Ezeknek, ahogy elképzelem, nyilván egymást támogatnia kell. Tehát mondjuk a Gárdos Pétert említetted az előbb, amit 50 nyelvre lefordítottak. Abban van a a Sárközi Bencéknek egy szerepe, hogy azt a könyvet be tudták úgy csomagolni, egyébként ez Forgácsandás könyvével is meg tudták csinálni, hogy egy könyvből kiindulva azt lehető legtöbb ország eladják, de erre rá kell dolgozni az állami ügynökségnek is. Ilyen szempontból hogyan látod a, a a Petőfi Kulturális Ügynökségnek a feladatát, tehát azt mondtad, hogy kb. ez az első teljes év, amikor, amit végig tudtok csinálni, hogy hogyan lehet ebben a különleges rendszerben, ahol az egyik cél az, hogy minél többféle irodalmat megmutassatok, miközben vannak egyes szereplők, akiket meg direktben
1: kell segíteni. Ha párhuzamba akarnám állítani, tehát mi állami vagy nemzeti ügynökség vagyunk mi. Ha kiválasztunk egy-egyszer vagy néhány tucat szerzőt, akit aktívabban szervezzük az életét, ha külföldre megyünk, akkor a külföldi kiadók a partnereink. Nem viszünk ki olyan szerzőt, akinek nincs friss megjelenése. Legfeljebb egy téma miatt. Az, ha Tompa Andrea jelenik meg Németországul, a Tompa Andreának szervezünk Frankfurtban bemutatót. Ilyen egyszerű, hiszen vagy a kiadójával közösen bemutató, tehát itt mások, a ki milyen szerepet vállal, ez mindig hosszú tárgyalások előzik meg. Ha most a frankfurti könyvásárnak egyik fő témája Nádas Péter 80. születésnapja, akkor nekünk kutya kötelességünk erre reflektálni a magyar nemzeti pavilonban, csinálunk is egy kiállítás nádas könyvborítókból, meg dedikációkból, meg színházi plakátokból. Fotókiállítás lesz egyébként, ezt nem ismételjük meg. Erre rendezzük be a Magyar Pavilont. Olyan a a feladat, vagy olyan a szerepünk, mint a turisztikai ZRT-nek. Mi azt mutatjuk meg, hogy kik a legjobbak, kikre van igény, tehát ez egy ilyen visszacsatolásos rendszer folyamatosan. és azokat visszük. Nekünk ebből közvetlen anyagi hasznunk zéró. Tehát ez egy állami, egy közszolgálati hát a szerepvállalás. Boldogabbak vagyunk, hogyha mi kiajánlunkban szereplő tihanyi apátságba megnéz szereződik a látogatószám. Boldogak vagyunk, hogyha az általunk valamelyik fordítástámogatási pályázaton támogatott regényfordításnak a a fordítója, vagy maga a regény kisebb, nagyobb ismeretlenebb vagy egészen komoly irodalmi díjat kap külföldön. Ez a fajta hozzájárulás segítség. Mi szervezzük kint a a magyar pavilonokat, általában 12-15 vásárunk van egy évben. Mi bonyolítjuk le a fordítástámogatási portfóliót, Csinálunk aztán ilyen bilaterális dolgokat, mint az 1749 világirodalmi portál, vagy a magyar, magyar és közép-európai irodalomnak a leginkább az Egyesült Államokban, a de angol olvasókhoz való eljuttatása, a Continental Literary Magazine, vagy mint az író rezidencia program, ahol egy ilyen ország megismertetéssel csatlakozik, az, vagy mint a, a Pestex Fesztivál, ami, ami ma kezdődik, vagy hát ezen a szeptember végi hétvégén van ennek a a társszervezése. Mi akkor vagyunk, hogy akkor leszünk egyre boldogabbak, hogyha aktív, irodalmi szereplők vannak. Akár a szerzők, akár a kiadók, akár a szerkesztők. Amikor én még ilyen előkészítő tanulmányokat írtam, csináltam, raktam össze, elemeztem, 18 ban 2019-ben, és végig néztem a, a Magyar Könyv Alapítványtól, kezdve a Balassi intézetem meg a Pimes, hogy milyen szerzők, milyen művek lettek erre, Azért nagyon sok minden előítélet, meg frusztráció rakódik, hogy bezzeg, akiket fordítanak, ez mindig előjön, hogy minket nem, mert elhanyagolnak meg az összes konteó, meg összeesküvés elmélet, itt az rajzolódott ki nekem, amikor így jaktam, meg húztam a kis vonalakat, hogy ki miért. Oké, okay, vannak ilyen, felkapták Szabó Magdát, tök jó, felkapták Márai, tök jó. Ki lehet a következő klasszikus? Elfogynak a Szabó Magdák, elfogynak, ha elfogynak, má... kit fedeznek föl, kit fedeztethetünk fel? Szilágyi Istvánt, miért ne? Vagy van egy olyan másik szerzőnk, akit ugyanígy bedobhatunk, ez az örök lutri, nem lehet mellé nyúlni, és viszonylag nagy az életműve. Ö, az jött ki. Nem politikai oka volt ennek, hogy ki a mellőzött, ki az előréte. Nem, ö, egészen egyszerű oka volt ennek, melyik kiadó az, aki tesz a saját szerzőiért. Ha egy kiadónak van, és itt most sorolhatnám, mert azért egy kézen meg tudod számolni, hogy melyik magyar kiadóknak van komoly, vagy komolyabb, vagy legalább valamilyen nemzetközi, jogkereskedő tevékenysége. Itt azért 1, a... 2, 3, 4, vége, ennyi. ez, ez így van, de látszik, mondjuk ez, ez hogy komolyan veszik azt, hogy külföldre el akarják adni a szerzőiket. Beleraknak, érted, 200 munkaó, évi 200 vagy 400 munkaórával, ebbe befektetett munkaórával előrébb vannak per év, mint azok a kiadók, akik nem tesznek a szerzőiért, hanem úgy hagyják, hogy majd történjen vele valami, vagy menjen kézen közön.
0: Én csak annyit akartam közbeszúrni, hogy egyébként vannak olyan kiadók, amik kifejezetten csak az adott magyar szerzőnek a magyar megjelenésére kötnek szerződést. A, leg, a legtöbb kiadó és, és nem foglalkoznak azzal, hogy, hogy mi van. És ezzel, ezt mondjuk így el tudom fogadni, mert hogy ez egy másik biznisz ebből a szempontból. Viszont a fordítókra szeretnék kitérni. Ez egy nagyon érdekes terület számomra mert van egy ilyen nagyon bonyolult rendszer, amiben akármennyi pénzt ölhetünk, ha nem lesznek fordítók, akkor ez az egész nem történhet meg, mert kisnyel vagyunk, tök speciális az irodalmunk, és és a fordítókon nagyon sok múlik. Tehát én amennyire ezt így kívülről látom, azért az se történhet meg, hogy így le lehet tolni a fordítók torkán könyveket, hanem nagyon fontos az, hogy egy fordító egyszer beleszeret egy könyvbe, aztán beleszeret a magyar nyelvbe, aztán beleszeret különböző más szerzőkbe, és egyszer csak a magyar irodalomnak egy kiemelt fordítója lesz. Van jó néhány ilyen top fordító külföldön. Most nem fogom tudni azt hiszem jól mondani a nevét, de nekem tényleg a Juhua, úgy hívják? A... Nem Juhua, nem, nem mert ő a kínai író, hanem a, aki a nádast is fordítja meg a mindegy, akkor ezt majd a leírásba beteszem, de hogy, hogy itt tanult egy kicsit, beleszeretett és Kínában fordítja folyamatosan a magyar irodalmat. Mit tudtok tenni azért, hogy ez a bonyolult rendszer, aminek az ilyen sarokköve a fordítóknak a finanszírozása, motiválása, minél több információval való ellátása, ez ebben a rendszerben kiemelt szerepet kapjon. Ugye az ékes példa az szokott lenni, hogy külföldön egy fordított könyvné ráírják a borítóra a fordítónak a nevét. Hát hol igen, hol nem. Hol igen, hol nem. De hogy, hogy mit tudtak tenni azért, hogy a magyar irodalom az terjedjen minél több nyelvre, mert én azt gondolom, hogy vannak nyelvek, amire lehet, hogy könnyebb találni magyar fordítót, de biztos vannak olyan nyelvek, amikre meg iszonyú nehéz.
1: Uh... Ahogyha van egy, nagyon sokszor szóba került az elmúlt években, hogy mindenhol az irodalomban is kell életpályamodell. Most ez vagy van, vagy nincsen, vagy vannak ehhez, vagy elégedette a, a, a különböző ösztöndíjakkal. A fordítóknál is így van. Valahogy találkozik a, a magyar nyelvvel, vagy mert beleszeret, magyar nyelvbe, kultúrába, vagy van valami családi gyökér, ami miatt elkezd magyarul tanulni, vagy vegyes házasság, vagy tényleg egy konkrét szerelem, mindegy találkozik a magyar nyelvvel, eljön, megtanulja olyan szinten, és arra a egyébként fizikailag megterhelő és sosem eléggé elismert és jól fizetett munkát választja, hogy ő szép irodalmi fordító lesz. És annak is van egy kezdése. Megpróbáltuk úgy felépíteni az ösztöndíj rendszert, rengeteg fordítóval beszélgetve, hogy egészen a pályakezdéstől kezdve minden állomás tudjon. Tehát ezek a különböző pályázatok ösztöndíjak tudjon olyan mesterkurzus találni, tudjon olyan mentorációt találni, vagy tudjon olyan az ő szintjének megfelelő, megpályázható pénzösszeget találni. Egyrészt van a aminek átvállaltuk teljesen a, a finanszírozását a, a fordítóház, a Balatonparton, ott évi 15-25 mesterkurzust tartanak a Ráczpéterék szervezésében különböző nyelvekre, ugye a Balassi Intézet mesterképzésével karöltve, ez egy nagyon fontos momentum a pályakezdésnek hogy találkozhat idősebb kollégákkal, elleshet olyan mesterfogásokat. Ugye ide aztán a fordítóházba, a Füredi fordítóházba később is vissza lehet térni egy jó beadott szinopszissal, ott van a könyvtár, ott vannak a szótárok, ott vannak a kollégák, ott van az egésznek az alkotóházi atmoszférája. Egyik vonal. A másik pedig az, hogy sok olyan minden, mindig lemegyek előadást tartani a, a... Ex-JAK-fordítótábor, amit most az Elvarga Péter szervez tovább, és éppen jövő héten lesz, mindig lemegyek oda, elmondom, hogy mit csinálunk, meg én is ajánlok könyveket, vagy ajánlom a lehetőségeket. Ott általában megismerkedünk a fordítókkal, hát a felük, a fordítók fele, a fiatal fordítók fele nagyon hamar elhagyja a pályát. Jó, megtanult egy-két-három nyelvet, uniós fordító jobban fizet, magáncégnél több nyelven multinaz jobban fizet. Hát egy picit hobbinak megmarad az talán majd. Nem kapnak semmi lehetőséget. Hazamegy a fiatal fordító. Ugye a portfóliójában ott van mondjuk egy is, mestermunka az évvégén, egy diplomadolgozat az évvégén. Néhány folyóirat, publikáció és néhány idősebb pályatás ajánló levele. Nincs akkora érdeklődés a magyar irodalom iránt sok országban, a könyvpiacon, hogy el tudja tartani a kiképzett fordítókat. És mm. ez a legnehezebb, hogy valaki ne hagyja el, folyamatosan kapjon úgy munkát, hogy legalább hobbi szinten, legalább évi egy-két könyv szinten fenntartsa azt a tevékenységét, hogy szépirodalmat fordítha fordít, ha abba hagyja, Sajnos a fordítás nem olyan, mint az autóvezetés, vagy a biciklizés. Kihagysz két évet, utána nagyon sok mindent be kell pótolnod. Az olvasottságodat, az esetleges nyelvi változat, kopik a nyelvtudásod, kopik a <coughs> passziválódik a nyelvtudásod. A rutinoda, akár a tempód csökken, a napi, mit tudom én, 8-10 oldalról lemész, 5-6-ra, ugyanakkor a Időben, fizikailag. Ezért találtuk ki azt, hogy <kül> no, vannak a klasszikus pályázatok, tehát egyrészt hál' Istennek volt arra lehetőségünk, hogy a korábban évi 15-20 milliós fordításra, vagy külföldi kiadók által megpályázható összeget, ugye mennyiségileg, a több a pénz, akkor több fordítás készülhet, vagy egy-egy fordítás nem csak egy szimbolikus összeggel, hanem egy tényleges összeggel lehet támogatni, ez sikerült 100-120 millió forintra növelni. Ez látszik is, elképesztő mennyiségű <kül> pályáz, jó pályázatnál tudtuk azt mondani, összejött kuratóriummal, hogy nem kell azért, hál' Isten, nem kell azért lemondanunk róla, vagy csak 4 eurót megítelni rá, mert ugye kicsi a összeg. Ez a nagy pályázat, amit már külföldi kiadók tudnak megpályázni, tehát ez a másik véglet. Akkor, ha van fordító, fordítóval kötött szerződés, ezt nyomon követjük, hogy a fordító ki is legyen fizetve a külföldi kiadónak utalt összegből, ennek van egy olyan része, hogy magára a fordításra tud a külföldi kiadó pályázni, és csináltunk egy olyat is, hogy a kiadásra. Sok országban kiderült, hogy bizonyos okok miatt asztalfiókba kerültek művek, akár egy rendezetlen jog, akár a fordító betegsége miatt az, azok nem kerültek, vagy hát a képregények, gyerekkönyvek, szakácskönyvek, könyvek, ahol a szöveg az viszonylag, kicsi, de a nyomda az viszonylag nagy, tehát ez a kettő nagy pályázatunk van, és emellett pedig magánszemélyek, magánszemély egyenlő a műfordító maga, által a megpályázható olyan pályázatok, junior és. Ö, ö, profi kategóriában az egy megjelent könyv a határ, hogy nekem van egy ötletem, van egy, egy, egy kedvelt szerző, elkezdeném fordítani. Nincs kiadóm. Lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem lesz. Lehet, hogy amit én fordítok, kortás verseket, 30 darabot, az megjelenik majd szétszórva folyóiratokban. Itt a fordító ad be egy projekttervet, amit aztán a kuratórium eldönti, hogy ez jó projekter, nem jó projekter, és itt van az, hogy a pályakezdőknél, akiknek tényleg csak pár megjelent jobb esetben, felkérjük az adott nyelvre fordító profikat vagy veteránokat, hogy nem mi ítéljük meg, hát honnan tudjuk, hogy az a svéd vagy olasz fordítás jó-e. Az ötlet jó, jó könyvet, jó ízléssel választott. És akkor felkérjük a rangos fordítókat, és tényleg mint egy írásbeli nyelvvizsgán van egy pontozásos hmm. rendszer, hogy stílus, fordításminőség, stb. 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 és pontszám alapján kiválasztjuk a legjobb 10-12-13-at. Utána kérjük is a, a, azokat, a, tehát felkérjük tutornak azokat, akik, pozitívan ítélték, hogy segítsék a munkáját, segítsék eligazodni, segítsék a kérdésválaszokban. Esetleg segítsék az általa fordított, nagyon jó minőségű könyvet eljutni egy kiadóhoz, őt bevezetni. Egy pályakezdő műfordító az legalább olyan nehezen talál kiadót, ahová állandóan csak az ajánlásait megkérdezik, hogy szerinted mi, vagy állandóan kérnek tőle az általa ismert nyelvből, vagy nyelvekből könyveket, legalább olyan nehezen talál kiadót, mint egy pályakezdő szépíró a saját nyelvén. Tehát akár éveken keresztül türelmetlen világ, türelmetlen, ezért meg kell élni, családot kell alapítani, fenn kell tartani, valahogy lakást kell, alberletet kell fizetni. Sok fordítót elveszíti így a, a magyar irodalom. Eszen próbálunk ezekkel a, a a pályázatokkal segíteni vagy a fordítóháznak a finanszírozásával segíteni a fordítótábor fenntartásával segíteni Van még egy olyan pályázatunk is, ami a magyar kiadókat céloz meg, hogy a saját portfóliójukból ismerjék fel, hogy ők mint a fordítást akarnak csinálni. Ez az, amiről előbb is beszéltünk, hogy mi akkor örülünk, hogyha nagyon sok tevékeny, aktív, kreatív szereplője van a magyar irodalomnak. Ha kimegyünk Frankfurtba, és ott van 5-6 kiadónak a képviselője, sokkal kevesebben reprezentálják a magyar irodalmat, mint hogyha... Ha ott van 25-30 kiadónak a képviselője, ez az erőse a balti országokban is, a skandinávokban is, a katalánokban is, hogy mindenki komolyan veszi a külföldi exportot, a külföldi jogaladást. Ha ebben tudjuk segíteni a magyar kiadókat, mint a fordítást. Csinálj, fordítsatok le 30 oldalat. nem tudjuk, mi történik vele, összetudtok rakni egy pdf-et, ki tudtok nyomtatni száz példányt mint kiadói portfóliót. Akár mi is kivisszük. Valamelyik balti országban, vagy az észteknél, vagy a, a litvánoknál van egy olyan játékos pályázat, ha valaki kimegy egy külföldi könyvására, kiadói szakember saját költségén, és legalább egy sikeres eladási szerződést fel tud mutatni, akkor utólag finanszírozza az állam az ő kiutazásának, az utazás és szállás költségét, tehát siker. Hozod, el tudsz adni egy, egy szerzőt. Az országunkból, akkor kifizetjük. Tehát ez azért mentél ki? Nem lébecolni. Ö, másik oldalról, ez is a fordítókat segíti, mert folyamatosan munkát kapnak. Akár pályát, tehát akár a saját ötleteik révén, én kis pályázatokkal, akár a, a kiadókon keresztül. Mi segítünk abban, át, jönnek általánakért, hogy ismertek hollandos fordítót, adjátok meg az e-mail címét. Megkérdezzük, megadhatjuk-e, megadjuk. A magyar kiadók is felfedezik azt, hogy ők is kapcsolatba léphetnek, kapnak arra pályázati forrást, hogy meglegyenek a 20-30 oldalak, akkor a fordítók úgyis állandóan felkéréseket, melót kaphatnak, Hát nem esnek ki a, a, se a rutinból, se a feladatból, se a magyar irodalom vérkeringéséből, hogy a kiadók a megpályázott pénzt utána őt bízzák meg. Hány könyv jelenik meg magyarország Hollandul? De azt mondjuk, hogy figyelj, itt van egy holland fordító, és munkát keres, pályázzátok meg, és adjatok meg, Ez sem mint a fordításokat. Ő folyamatosan el lesz látva Melóval, közben megismer egy csomó kiadót belülről is, Arc, tehát a kiadóban dolgozók arcát is, és megismeri azt is, hogy egyébként milyen könyvekből tudható válogatni. Ugye nagyon szűk az a kör, hogy mi jut el egy fordítóhoz. Fordítókat a magyar irodalom nagyköveteiként, tiszteletbeli konzuljaiként is lehet tekinteni, hiszen sokszor ők azok, akik becsoszognak egy kiadóhoz, és azt mondják, hogy ezt a tíz könyvet olvastam most a magyar irodalomból, ebből ezt ajánlom. Nagyon fontos, hogy hozzájuk miután, minél több szereplőjét ismerik az irodalomnak, annál szélesebb palettáról tudnak válogatni. Az utolsó kérdésem
0: az, a, az elején említetted a Continental magazint, ami egy nagyon érdekes projekt, abból a szempontból ezt Jászberény Sándor és a amerikai folyóiratot akartatok csinálni a Paris review egyfajta versenytársát, és csak a húzó neveket hagyom mondjam el, hogy az egyik, az első száma Noam Chomsky volt, és Roxengei, a másodikban Marina Abramovic, a harmadikban Mircea Carterescu például, és sok kelet-európai szerző is felbukkan, őket most nem mondom, de hogy Ez a csomagolás szempontjából érdekes, hogy miközben ezek a húzónevek vannak, és ez az egész folyóirat angolul, vagy periódika angolul jelenik meg, Szilasi László, Hájános, Tóth Krisztina, Tompa, Andrea, Babarci, Eszter, Szántó, Tégábor, Kistibor, Noé, Csárna, Szabó András, Vonnák, Diána, Dezső András, tehát most csak egy pár nevet említettem. Tehát itt az a a modell, hogy egy amerikai folyóiratnak átszerzük és úgy úgy vigyük be a magyar irodalmat. Röviden, hogy ennek mi a tapasztalata, most már három szám jelent meg, már négy, bocsánat, akkor egyet nem kaptam meg, és tehát mi a tapasztalatotok ezzel kapcsolatban? Ez ugye tényleg elsősorban Amerikában terjesztődik, mentetek ki New Yorki, meg nem tudom, Bostoni turnéra,
1: szóval hogy áll ez? Az alapötlet az volt, hogy nagyon sok helyre ki tudjuk ajánlani a magyar irodalmat, Európában könnyen mozgunk, és van főleg át a németeknél, vagy német irányban annak sok évtizedes hagyománya van, vagy évszázados hagyománya is, vagy a magyar iratban elindul. Az amerikai piac, tehát nem csak az angol nyelvű, mert az ugye nagyon sok országot jelent, hanem maga az USA piac, az egy nagyon zárt, nagyon protekcionista piac. Nézd meg akár a filmeket, tehát azért valaki amerikai mozikba kerüljön, évente pár jut ide, ugyanígy vannak az írók is. Tehát még sokszor egy Nobel-díj sem elég ahhoz, hogy az amerikai olvasók figyelmét felkeltse. Most egyre több európai író kerül a reflektorfényben a, a különböző streaming szolgáltatók megfilmesítik. Ludmilla ulicka a Csernobyl sorozattal. Így az életműve is. Jászberényinek volt egy ötlete, hogyha folyóirat le, folyóiratot lehetne, kellene csinálni, akkor ezt érné meg csinálni. Volt itt már pilvax angol nyelvű, volt itt már Hungarian Quarterly, volt itt már több olyan kezdeményezés, hogy magyar irodalmi szerzőket esetleg vegyesen ö, amerikaiakkal, ezeknek a, vagy ezek a lapok nem nagyon jutottak túl egyetemi tanszékeken, vagy a diaszpóra magyarságán. És akkor az volt a, a, a felismerése a, a jászberényi Sándornak, hogy az amerikaiaknak, amerikai lapot kell csinálni. Úgy, ahogy ők csinálják. Nem mi akartunk Paris Review-t csinálni, ezt nagyon kedvesen mondták a, a februári turnéban, hogy utoljára ilyen kezdeményezés, ez a Paris Review volt, persze a májunk a, a gyönyörűségtől és az önelégültségtől, e, és hogyha amerikai lapot csinálunk európai szerzőkkel és irodalommal, akkor nem elég csak magyar szerzőket belerakni hanem akkor az egész régióból, akkor az egész közép-kelet-európai régió 16-18 országából válogassunk V4-es országokból, Cseh, Szlovák, ö- ö- Lengyel, Balti országokból, Ausztria, Balkáni országokból, Románokból, Beloruszia, Ukrajna, Oroszország, Akár még törökök is, akár még ö- más irodalmak is, akármég görögök is, hogy egy európai irodalom legyen, az USA-ba prezentálva, vagy kelet közép tehát sok ország írva, sok ország szerzője. Ott vannak ezek a, a rengeteg szerző, akit most csináltunk egy ilyen térképes szórólapot, hogy ki lesz az első szlovénunk, ki lesz az első ö, macedón írónk. Ö, a másik, az inkább egy félig-meddig marketinges trükk, hogyha látsz egy csomó olyan nevű szerzőt ott kint, mert ez a sikerült, hogy hát az amerikai lap, akkor ez amerikai lapként legyen terjesztve, elképesztő sokat kerestük. Ezt végül sikerült megtalálni, hogy ott 50 államban 611 Barnes Noble and Books a Million boltban kapható. Ö, valaki oda megy a, a nagy Barnes Noble könyvpalotában az újságostanthoz nézi, ki van rakva, hogy újdonság, vagy ki van rakva, hogy frissen érkezett, és akkor lát egy csomó ismeretlen és kiejtetetlen nevet. Akár a magyarok közül, akiket előbb mondtál, nem fogja levenni. De ott van egy név, egy Csomszki, egy Ábrámovics, egy éből uh, Ferrárá az a negyedik számnak a húzó neve, hát akkor ez ismerős, akkor csak azért, hogy jé, itt, új Csomszki? Megnézi. Mennyibe kerül? 20 dollár. Tehát ő bőven belefér ez itthon drágának tűnik. Ott egy átlagos folyóiratát megveszi, elolvassa a chomsky vagy az abramovics vagy az Ébelferert, Roxengate, vagy a Marianne Williamson, és utána lapozgat. Talál jókat, rosszakat. Rákeres. Közelebb jut a, a, az európai irodalomhoz. Ez egy olyan híd, amit tényleg nagyon keveseknek sikerült előttünk megcsinálni. Elképesztő szervezés, elképesztő háttérmunka. 15 nyelvi szerkesztőséget kell inputban fenntartani. Most már egyre több, hális egyre több vendégszerkesztőnk van, de hát honnan tudod megítélni, hogy ki az új jó ukrán író, amikor még csak ukrán nyelven ír. Tehát ezt nem tudjuk innen Magyarországonról megítélni. Kiket kérjünk fel? Kik kapjanak levelet? Az a szöveg, amit ő ír az anyanyelvén, az jó, rossz. Mi oldjuk meg a fordítását? Ő neki már van fordítója. Jó lesz az, a hogy ellenőrizzük. Tehát itt ahány nyelv, annyi al-szerkesztőséget kell, al-mikroszerkesztőséget kell fenntartani, de közben még elképesztő izgalmas munka, hogy el tudtunk kezdeni turnézni itt Közép-Európában is. A Közép-Európaiak levittem legutóbb Belgrádba, mutattam, hogy van egy ilyen, írótársaságban tartottam erről előadást, és így, hát őt ismerem, őt is, hogy került ide, hogy került már ide. Ugyanez van Lengyelországba, vagy Pozsonyba, vagy Prágába, hogy hát ő a haverom, mert együtt szoktunk sörözni, mondom, te is küldjél szöveget, vagy nézd a honlapot. De nagyon érdekes, hogy így bekerül. És az, hogy a közép-európai irodalom egységként lép fel az Egyesült Államokban, itt ha visszakanyarodunk ahhoz, amit az elején beszélgettünk, hogy mi ez a tendencia, hogy a skandinávok kitalálták, hogy összeállnak, kulturálisan is meg akár közös pavilonjuk van külföldön, és hogy kitalálták a krimit, a skandináv krés brendet építettek, mi azon vagyunk, hogy ez a kontinentál, ahová mindenhonnan gyűjtjük be, az USA-ban egységként lépjen föl a kelet-közép-európai irodalom. Eddig egészen sikerrel haladunk.
0: Pál Daniel Levente, a Petőfi Kulturális Ügynökség irodalom szakmai igazgatója volt a vendégünk. Egyet megígérek, hogy ezt évente meg fogjuk csinálni, ezt a beszélgetést, hogy legyen egy ilyen státuszunk, hogy hol tartunk. További sok sikert a Magyar Irodalom exportjához. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a stúdióban. A kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, viszont hallásra.